0: Servus, hier ist die Ingo Nomsen Show mit einer neuen Ausgabe. Ich bin Ingo Nomsen und ich finde es klasse, dass du mit dabei bist. Auf meiner Reise zu neuen Zielen begleitet mich diesmal Professor Dr. Thorsten Hennig-Thurau. Der Mann ist der Spezialist für Entertainment Science, für Musik, Film und Fernsehen. Er forscht an seinem Lehrstuhl für Marketing und Medien in Münster, was Entertainment erfolgreich macht und arbeitet dazu mit Kollegen aus der ganzen Welt zusammen. Dachte mir, das ist nicht schlecht, dass ich mich auf dem Weg zu meiner eigenen Abendshow mal mit so einem Fachmann unterhalte. Zwei seiner Studien haben mich dabei in den letzten Wochen besonders fasziniert. Angriff aus Hollywood und Quo Vadis Deutsche Medien. Beides mal im Mittelpunkt die Streaming-Riesen aus Hollywood, die jetzt alle hochwertigen Content produzieren und dem klassischen Fernsehen bei uns Konkurrenz machen. Die Zukunft des Fernsehens steht geht's nach den Studien auf ziemlich wackeligen Beinen. Echt spannend, auch für dich, wenn du einfach nur als Film-, Fernseh- und Entertainment-Fan mal einen anderen Blick aufs Thema haben willst. Was mich übrigens total freut, ist, dass gerade jetzt ein deutscher Film, international, direkt mit Veröffentlichung auf den ersten Platz der internationalen Netflix-Hitliste gesprungen ist. Blood Red Sky, ein Horrorfilm über eine Flugzeugentführung, bei der ein weiblicher Vampir die Dinge in die Hand nimmt, von Regisseur Peter Torwart. Hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein großer Horrorfan bin, aber äh, es ist ein klasse Film geworden. Über zwei Stunden lang echt gutes Horror-Entertainment. Hat die Red Pack-Film aus München gemacht, bei der auch mein Bruder mit am Start ist. Äh, Glückwunsch zu diesem Film wirklich. Ein äh, Oscar-Preisträger hat die Special Effects gemacht, Blood Red Sky, ab 16. Also keine Splatterkiste, aber wirklich spannend. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so ein Streamer werde. Ja? Aktuell streame ich sogar dreifach. Also ich habe Amazon Prime Video, Netflix und ein Schnupper-Abo bei Apple+. Plus. Da habe ich jetzt gerade mit Ted Lasso angefangen. Eine sehr lustige Serie. Eine sehr lustige kleine Serie. Über einen football aus Amerika, der einen englischen Fußballclub retten soll. Super witzig und auch berührend. Die Serie hat irgendwie alles. Gerade ist die zweite Staffel raus. Jason Sudeikis spielt die Hauptrolle. Vielleicht kennt ihr ihn aus Kill the Boss. Eine wirklich ach, echt süße Serie. Ich habe bis heute Nacht um 1.30 Uhr sowas ich geguckt, bis mir die Augen zufielen. Aber es hat sich gelohnt. Habe ich nicht bereut und ich streame heute weiter. Hätte ja nie gedacht, dass ich so ein Streamer werde. Ja? Ich bin ein Kind des klassischen Fernsehens. Wie oft hatte ich als Kind und Jugendlicher gedacht, das ist das Ziel aller Träume, da gibt es nichts Besseres. Ja? Im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen, die großen Showmaster und Entertainer bewundern. Hans-Joachim Kuhlenkampf, Rudi Carell, Thomas Gottschalk. Und je älter ich wurde, umso mehr war ich dann auch von den amerikanischen Late-Night-Stars begeistert. Jay Leno oder David Letterman? Das war immer die große Frage. Ich habe sie beide geliebt. Live-Publikum unterhalten mit allem, was diese Entertainment-Palette Her, äh, Palette hergibt. Sketches, Stand-up, Songs, Talks. Das hat mich als Kind schon fasziniert. Ja? Und die Vorzeichen für meine eigene Karriere vor der Kamera standen dann denkbar schlecht. Ich war in der Berufsberatung am Gymnasium und da sagte der Berufsberater, der beim Bayerischen Rundfunk arbeitete, was äh, du willst Moderator werden, Ingo? Tja, das ist ganz schwierig. Vergiss es, das wollen alle werden. Das kann ja nur in Ausnahmefällen funktionieren. Habe damals schon gelernt, anhand meiner eigenen Geschichte dass es doch funktionieren kann, wenn du es wirklich willst. Also nach meiner Meinung kann ja wirklich alles klappen. Wenn du es wirklich willst, dann ist auch egal, wie lange es dauert, bis es klappt. Obwohl ich jetzt mit der Abendshow nicht warten will, bis ich 92 bin. Ja? Entertainment, eine spannende Kiste heute, äh, die sich ähm, dem Feld äh, jetzt mal von der anderen Seite nähert, mit einem Wissenschaftler, der nicht nur selbst Fan ist und Entertainment gern konsumiert, sondern äh, du wirst ihn gleich kennenlernen, der ist eben auch seziert und guckt, warum ist was so erfolgreich. Ich garantiere dir, wenn du dich von Film, Fernsehen und Musik auch so gern unterhalten lässt wie ich, wird dir unser Gespräch nochmal ganz neue Einblicke geben. Von Serienhighlights über Shows bis Rap und Hip-Hop, wir haben eine ganze Menge besprochen. Viel Spaß damit und gute Unterhaltung. Hi, hier sind die Ehrlich Brothers und das ist die Ingo Nomsen Show.
1: Recording in Progress. <lacht> So beginnt meine Vorlesung. Ja, genau. Diese Sitzung wird aufgenommen.
0: Ja, grüß Sie, Herr Professor. Sie sitzen im Kino.
1: Ja, genau. Ich sitze Ich sitze im Kino. ist allerdings ein, ein bisschen äh, Trickserei, äh, weil das nämlich ein virtuelles Kino ist. Ähm, aber man fühlt sich trotzdem besser, als wenn man in diesem etwas arg nüchternen Seminarraum hier sitzen würde.
0: Ja, wenn es um Entertainment geht, da sieht es ja um die Kinos im Moment gar nicht so gut bestellt aus, oder? Sind da die Hälfte der Kinos im Prinzip schon weg vom Fenster, bevor es überhaupt wieder richtig losgeht?
1: Oh, sie fangen aber an mit. Äh, <lacht> <gleich> an mit, <lacht> mit, mit ich, ich liebe Kino, die wir die, 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 die gleich bohren müssen. Meine Güte, also oh, ich wollte hier so, 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 so irgendwie. Bei uns in der, in der Marktforschung heißt das immer eisbrecherfragen zuerst. Nein, aber ich kann natürlich direkt gleich einsteigen. Äh, genau, ist das Kino abgeschrieben? Nö, ähm, ist es ist es gar nicht. Ähm, äh, wie, wie heißt dieser grundsätzliche Satz? Die Zukunft ist das, was wir machen, ähm, und das stimmt auch. Jetzt ist das natürlich nicht. Ganz so, wenn ich sage, in der Zukunft möchte ich gerne zum Mars fliegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das funktioniert, nicht nicht riesig groß. Deshalb ist es natürlich nur so ein bisschen wahr, dieser Satz, die Zukunft ist das, was wir draus machen oder was die Kinobesitzer draus machen. Ganz konkret ähm, ist es so, dass es einen massiven Trend gibt ähm, hin zur Digitalisierung und der heißt in Bezug auf Film und Spaß und Unterhaltung heißt der, äh, wir wenden uns ähm, hin, den... Ja, den digitalen Formaten und das Kino ist ein nicht im Kern digitales Format. Und deshalb ist da ein Druck auf dem, ähm, auf dem Kino und dieses, ähm, und das Kino muss einen Weg finden, da rauszukommen. Ich glaube, das ist aber ein gutes Kino, und darüber können wir gleich nochmal reden, was das eigentlich ist, ein gutes Kino, dass ein gutes Kino ähm, da durchaus Möglichkeiten hat, auch in der zukünftigen ah, sag mal, äh, Landschaft, Unterhaltungslandschaft, im, im Unterhaltungsportfolio von uns Menschen einen Platz zu haben, aber das muss sich schon ein bisschen anstrengen.
0: Ja, Digitalisierung ist ja so eine Geschichte. In den 90ern ist das noch belächelt worden, was da wohl draus wird. Dann ist irgendwann die Musikwelt umgefallen mit mit Napster am Anfang und plötzlich konnte jeder seine eigene Musik veröffentlichen und rausbringen, brauchte keine Plattenfirmen mehr. Jetzt schüttelt das Fernsehen seit ein paar Jahren ordentlich durch. Das ist ja schon eine richtige Revolution und wer da seit Jahrzehnten ganz gepflegt in seinem Sender saß und die Zuschauer bespaßte und wusste, es gibt nicht so viel Konkurrenz, der muss sich anstrengen. Aber aus dieser kurzfristigen Schockstarre habe ich irgendwie das Gefühl, sind die Sender eigentlich raus. Jetzt wird wieder geackert und der Blick in Richtung Zukunft gelenkt. Ja, ich... Sie, Sie, Sie glauben noch nicht dran? Ach. Ja, ich, ich weiß es nicht genau. Also
1: es ist so, ich beschäftige mich wirklich seit seit 25 Jahren ähm, mit der Digitalisierung. Ich habe 1995 ähm, am, am, damals als Doktorand bei unserem Lehrstuhl meiner, meiner äh, Doktormutter und den Kollegen äh, Doktoranden habe ich Vorträge gehalten darüber, wie das mit dem Internet und der Marketingwissenschaft so sein wird ja? ähm, und beschäftige mich seitdem und ähm, ist es ist halt so, dass ähm, die Digitalisierung einfach immer in, in bestimmten Schüben kommt und diese verschiedenen Schübe, äh, die, da haben wir einfach eine Neigung zu sagen, na ja da haben wir es jetzt hinter uns. Ne? Am Anfang war das so, die Leute haben gesagt, so, ich, ich habe jetzt eine Website. So, ich habe eine Website und damit ist Digitalisierung ja erledigt. Dann hat einer gesagt, Mensch, wir, wir, dann haben sie alle über Social Media gelacht, wissen Sie, da haben alle gesagt, ja, alles äh, haben wir jetzt. Und dann hat irgendeiner mal gesagt, ein paar Jahre später, ja, jetzt haben wir auch einen Social Media Manager und so, der tippt da irgendwas rein und damit ist vorbei. Ähm, genau, und so geht, das, so geht das ein bisschen weiter. Ich ich bin der festen Meinung, dass sagen wir das ja wie ein Phänomen ja Disruption, was wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen, in allen Bereichen der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Lebens wahrnehmen. Das heißt, eine, eine radikale neue Technologie kommt und verdrängt eben und die die vorhandenen das ist längst nicht vorbei und der kann man nur begegnen. Die kommt immer schleichend oder in Schüben kommt die, was das Gemeine und Gefährliche ist. Und diese, diese neue Technologie, die hat ist erst am Anfang. Und wenn man da auf Senderebene, auf, ja Medienhausebene, nicht sag mal all in geht, wenn man da nicht richtig reinspringt und sagt wir wir stellen unser, unser ganzes System um, wir, wir, wir finden, erfinden uns neu, dann ist das so, dass einfach der, der Abgesang ein bisschen länger dauert. Aber weiterhin genau das bleibt, nämlich ein Abgesang.
0: Ja, man hat ja immer das Gefühl, sobald man über Wissenschaftler spricht, die sich mit Unterhaltung mit sowas äh Schönem mit sowas, äh, was uns dein ganzes Leben lang begleitet und was Zentrum des Lebens vieler Menschen ist, dass, dass wenn man sich dann äh, aus wissenschaftlicher Seite damit beschäftigt und auf dem Reispritz sagt: So und so muss es laufen, dann ist es erfolgreich, dann kommt nur irgendwie Massenware raus, die keinen mehr hinterm Ofen vorholt. Aber soweit ich das verstanden habe, ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also, ich denke, man wird immer gesagt, ich habe relativ viel schon geforscht äh, zu dieser Frage, wie verändert Digitalisierung, die digitalen Möglichkeiten eigentlich die ganze Unterhaltung und ähm, jetzt nicht versucht, äh, hat dann gesagt, ich hätte eine Formel entwickelt, würde an eine, einer Geheimformel arbeiten, wie man wie man denn erfolgreiche Unterhaltung oder erfolgreiche Kunst macht. Ähm, und das sei ja alles ganz schlimm. Ähm, für mich ist das so, dass Dafür, also böse gesagt, dafür erstmal braucht es die, die Algorithmen und die Digitalisierung gar nicht. Ähm, einen Transformers äh, kriegt man auch ohne äh, Digitalisierung hin. Das sind die Marketingmanager. Das sind die Ökonomen in den Konzernen, die in dem Fall überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun haben, die einfach eine Entscheidung treffen, ähm, was, womit das meiste Geld. Eingenommen werden kann. Da spielt Digitalisierung so eine kleine Rolle, weil man einfach weniger äh, Distributionskosten im Kino zum Beispiel hat und ähm, weil man globale, äh, plötzlich sehr schnell äh, sozusagen ein globales äh, Publikum erreichen kann. Aber eigentlich ist das, ähm,
0: ist das nicht entscheidend. Ähm, äh, ja. Ich meine, dieses Entertainment Science Geschäft kann ja eigentlich nur von Leuten gemacht werden, die Entertainment lieben, oder? Sie sind auch jemand, der Serien binge-watcht und sich gerne Sachen reinzieht, die wirklich unterhaltend sind.
1: Ähm, äh, ja, genau. Also bei mir ist es das so, dass, dass ich immer sage, die Digitalisierung hat, äh, wie alle so, you win some, you lose some. Ähm, und äh, Digitalisierung heißt eben, äh, bestimmte Dinge tatsächlich zu algorithmisieren. Da sind äh, Dinge, die, die kann man rechnen, die man vorher nicht rechnen konnte. Sag Sie mal ein Beispiel. Aber, aber äh, ich kann zum Beispiel rechnen, wenn ein äh, Ende eines Films Blödes oder wenn ich ihm sage, ich möchte einen neuen, ähm, ich möchte einen neuen, äh, äh, einen neuen Thriller äh, produzieren. Ja, wir beide würden jetzt einen neuen, neuen oder einen neuen Podcast produzieren wollen und ich zum Beispiel bin der Meinung, ich wäre der bessere Moderator als Sie. Ähm, äh, wenn man dann, wenn wir jetzt eine Geschichte hätten, weil das ist wichtig für Daten, braucht man immer ein Backlog, da braucht man immer eine Geschichte, dann würden die Daten wahrscheinlich sehr einfach zeigen, dass ich nicht recht habe, sondern die Daten zeigen immer, wenn ich moderiere dann geht das ganze den Bach runter und die Leute schalten einfach ab. So, das ist sehr simpel. Das gab es früher in Teilen auch. Das ist sehr stark internalisiert worden bei TV-Sendern und Radiosendern und so weiter. Aber jetzt kann man es halt auf sehr feinem, sehr Zuschauersegment oder Zuhörersegment bezogener Level kann man das machen und man kann es vorab machen. Und das schärft ja nicht die, die Genauigkeit. Ich will nur sagen, wenn Sie gucken, es wird die großen Hits werden, werden risikofreier, aber es gibt eben auch durch die Digitalisierung, durch die, durch die Nutzung von Daten und Algorithmen und so weiter, gibt es eben auch die Möglichkeit, ganz feine, schöne, feine, also billige Dinge zu machen. Es ähm, gibt ja tolle Streaming-Angebote, ähm, die jetzt eben jenseits von Netflix und so weiter dann sind. Und auch selbst bei Netflix ist es ja nicht so, dass da eben nur äh, Reiterhof-Serien gemacht werden, sondern da werden eben ganz aufregende Dinge gemacht, weil man weiß man hat ein Publikum dafür, nicht alle, aber ein Publikum, was aufregende Dinge mit Brian Cranston mag.
0: Ja. Breaking Bad haben Sie also auch gesehen.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das war, glaube ich, auch, wir haben danach tatsächlich gleich angefangen äh, zu forschen darüber. Und wir haben einen äh, Report veröffentlicht, der hieß, oh, zwei, wann war das, 2015, glaube ich, Station äh, New Drama Series. Äh, ich gesagt, Das ist so anders, das ist so faszinierend. Ähm, was da passiert, diese, diese, neuen Formate, die eben möglich gemacht werden durch das ganze digitale Streaming-Format. Und für mich ist das so tatsächlich, inzwischen ist auch wieder da meine Euphorie so ganz bisschen weg. Äh, glaube, ich, geht uns allen so, dass man gesagt hat, wie viele Serien kannst du eigentlich noch gucken? Und ist die neue Kate Winslet-Serie dann da? Äh, ist sie nun eigentlich äh, nicht doch eigentlich auch schon wieder etwas, was wir auch schon wieder gesehen haben? Aber wenn man sich anguckt, wie gut diese Dinge geworden sind, wie aufregend, wie riskant, ähm, ja, äh, auch technisch, wie gut die gemacht sind, ähm, dann ist das äh, die für mich die, die neue oder die Kunstform des 21. Jahrhunderts, so würde ich das mal sagen.
0: Wenn man denn alles so gut berechnen kann, was ist denn aus dem guten alten Bauchgefühl geworden? Von Entscheidern, die sagen, boah, die Nase gefällt mir, lass ich den mal was machen oder die Story gefällt mir, da machen wir jetzt eine Miniserie draus. Gibt's das noch ja. oder muss man im Prinzip sagen, dass heute Entertainment Science so eine Art Absicherung fürs Bauchgefühl sein kann oder kann man das Bauchgefühl ja. mittlerweile sogar berechnen?
1: Ja, das ist ja total spannend die Frage, weil das die Frage ist, was ist eigentlich Bauchgefühl? Und Bauchgefühl ist, ich weiß, ich habe mit einem, einem wirklich großen deutschen Produzenten ein tolles Gespräch gehabt. Ähm, darf ich auch sagen, Stefan Arndt, äh, ein tolles Gespräch gehabt. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, dass ich ihn, ob er eine Formel hat. Also es gibt keine Formeln. Ne? Und ähm, so und dann haben wir näher darüber gesprochen. Aber sie machen ja bestimmte Arten von Filmen, äh, sehr viel Literaturadaptionen und, und so weiter. Ähm, und am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass er eine Formel hat. Ähm, aber er sie nicht nicht äh, ausdrücken kann, dass er sie nicht äh, sie nicht nicht mir mitteilen kann, selbst wenn ich ihm zwingen, versuchen würde zu zwingen. Er kann es nicht verbalisieren. Und das ist Bauchgefühl. Bauchgefühl ist nicht so, habe ich am Anfang mal gedacht, das ist irgendwie so, fällt einem so ein, es grummelt und dann mache ich was. Sondern dieses Grummeln hat bestimmte Gründe. Das hat heißt mit Verstehen, das heißt mit mit äh, sozusagen im Grunde mit internen Algorithmen, mit entsprechenden Gleichungssystemen, die da im Kopf sind, zu tun. Das Problem ist, wenn man nur Bauchgefühl hat, dann ist man sich dieser, dieser Algorithmen gar nicht bewusst. Äh, man trifft also Entscheidungen von von Algorithmen, der man nicht klar ist, dass daraus, daraus kann ich nicht lernen. Ich merke auch nicht, also diese neuen lernenden Algorithmen sind halt welche, wo ich sage, da ist ein Fehler passiert, da ist was falsch gelaufen, dann steuern die sich selbst, korrigieren sich, werden besser. Ja, Und so kennen wir viele, viele legendäre Produzenten von Filmen und, und Fernsehsachen, die haben eine Zeit lang großartige Dinge gemacht, aber dann sind sie einfach aus der Zeit gefallen. Dann haben sie einfach etwas gehabt, da hat das Bauchgefühl nicht mehr funktioniert, weil, wenn man es mal in meinem entertainment science Modell sieht, dann heißt das einfach, der Algorithmus hat keine, hat keine Korrektur mehr erfahren. Sie haben nicht gewusst, was ist eigentlich falsch an dem ganzen Ding und dann haben sie so weitergemacht oder so ein bisschen herumjongliert und dann hat es nicht mehr funktioniert. Gibt es gibt's tolle, gibt's tolle Legenden, Produzentenlegenden, über die wird immer nur so lange erzählt, wie sie Legenden waren und, und dann danach war es dann eben vorbei und da glaube ich halt das und jetzt Ihre Frage war ja eigentlich welche Rolle spielt denn eigentlich so ein Algorithmus dann eigentlich welche Rolle kann Entertainment Science dann spielen? An alle, die jetzt hören und sagen: äh, Gilt das überhaupt noch? Irgendwas, was wir finden und was wir finden und, und wo wir das Gefühl haben: Ja, gilt weiterhin. Ähm, Entertainment 2, die algorithmen bedeuten nichts anderes als entsprechend eine Absicherung, als eine, als ähm, als eine, äh, als eine äh, wie das, äh, eine Entscheidungsunterstützung, die man hat, ähm, die man allerdings ernst nehmen sollte.
0: Ja, jetzt gibt's es diese äh, legendären israelischen Produzenten, die früher Eis am Stiel gemacht haben, dann nach Amerika gegangen sind. Es gibt eine Podcast-Folge mit Christian Becker, dem äh, Filmproduzenten, ich wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, die mega erfolgreich waren, weil sie Stars aus bestimmten Segmenten äh, genommen haben und mit denen äh, große Kinofilme für kleines Geld gemacht haben, die mega erfolgreich waren und dann irgendwann war es vorbei, ne? Die haben ja die Golan
1: Globus Cousins von Canon Films, genau, die haben ja ein Spezialkapitel in meinem Buch erhalten, weil das ist sozusagen das Kapitel überschrieben mit Warnung, Warnung heißt das, ähm, weil genau die haben eben, ähm, die haben eben, äh, sind ihren, die haben ein ganz tolles Modell gehabt. Die haben eigentlich sowas wie Entertainment Science gemacht damals. Die haben ein klares Modell gehabt. Der hieß es so: Wenn du fünf Millionen, äh, wenn du fünf Millionen Dollar nimmst, einen Film machst mit dem Anfang, mit dem Mittelteil und mit dem Ende, ja, dann kannst du, musst du ein Idiot sein, um Geld zu verlieren. So und das war deren Modell. Und irgendwann war es eben so, dass sie am Katzentisch saßen immer im Restaurant, weil niemand wollte mit diesen Männern, die es war ultra reich waren und ultra erfolgreich, aber irgendwie so exploitation krams gemacht haben, wollte an dem mit denen im Restaurant sitzen und dann haben sie gesagt, lieber Slice alone, ähm, sag mal wie wie können wir denn eigentlich bei dir in der Mitte vom Restaurant sitzen und das so richtig die Sau rauslassen mit dir zusammen und deiner jeweiligen Lebensgefährtin? Und dann hat äh, Sly gesagt, gib mir einen 30-Millionen-Vertrag. Und dann haben sie halt einen 30-Millionen-Vertrag und Rocky mit Armdrücken gemacht. Und äh, dann over the top. ne? Und dann äh, kam das halt raus, dass hat nicht so richtig funktioniert und vor allen Dingen aus ökonomischer, aus meiner Entertainment Science Sicht ist das Schlimmste daran gewesen. Sie haben halt ihr eigenes, ihr eigenes Modell, ihr eigenes Geschäftsmodell versaut, und außer, von Bord geworfen, weil die Eitelkeit und das, das, das Leben, die Lebenslust so groß war. Ja.
0: Ja. Heutzutage ist ja das neue Geschäftsmodell, dass man gar keinen Sender, gar keinen Filmverleiher und gar nichts mehr braucht, sondern einfach nur einen Instagram-Account oder ein bisschen TikTok und, und Facebook und kann dann mittlerweile genauso viel Menschen erreichen, bin im Livestream wie einer der kleineren Fernsehsender. Also ist heute jeder sein eigener Sender und muss irgendwie gucken, wie er die Regeln auf sich selbst anwendet?
1: Also erstmal glaube ich ist das Politische ein Riesenproblem, so weil jetzt überhaupt nicht mehr klar ist. Früher ging es ja darum, man kann, wer kann eigentlich? Es gibt sehr starke, sehr regulierte Sender, politisch regulierte Sender, weil man eben gesagt hat, da ist eine große Meinungsmacht dabei und die ist, haben Sie vollkommen recht. Die ist natürlich inzwischen auch bei einem YouTuber, einem Twitterer natürlich da. Ich meine, Herr Trump ist das das, das Schönste und Schlimmste. Beispiel dafür. Ich finde aber äh, daran besonders spannend, wenn man die politische Seite jetzt mal mal wegnimmt, ähm, diese ähm, diese Frage, äh, die, was hat das eigentlich insgesamt zu bedeuten? Was äh, und für mich ist die Verbindung zur Digitalisierung so dramatisch? Warum sind die denn so erfolgreich? Weil bei den vor allem bei den jungen Leuten, also ich bin dann, ne, bei den bei den ähm, also bei Influencern bin ich jetzt nicht der wahrscheinlich die ideale Zielgruppe. Wir, wir forschen dazu, aber äh, wir äh, lassen uns wahrscheinlich weniger beeinflussen als aber allerdings meine Söhne oder auch mein, mein jüngster Sohn. Sind der die? Elf, der ja der ist elf der jüngste ist elf und dann geht es noch ein bisschen bis in, bis zum Studienalter. Ja. aber so der 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 elfjährige ähm, da merke ich eben der ist ein ein äh, typischer Fall von dieser Generation die eben äh, YouTube und und äh, und Instagram Instagram nicht da ist dazu jung dafür aber YouTube eben nutzt äh, nicht als als so wie wir das nutzen in unserer Generation nutzt als Informationsmedium oder Unterhaltungsmedium also ich gucke mir was bei YouTube an guck mal hier ich teile mal was Lustiges und so weiter Katzenvideo und, und, und so weiter und Memes und so, sondern die leben ja da drin. Für die ist das ja eine Lebenswelt, die die da haben. Das ist dann angeschlossen in so ein ganzes digitales Ökosystem über Discord-Server und entsprechende Schnittsoftware und so weiter und so fort und diese, ähm, sozusagen, und diese diese Generation, ähm, die natürlich, die hatte ihre Helden und diese Helden sind eben Influencer. So, das ich weiß nicht, ob Influencer überhaupt ein guter Begriff ist, aber das sind halt deren Helden. So wie für, für mich früher mal äh, Michael Jackson großer Held war. Äh, das war so, ob das jetzt gut war oder nicht, ist ja hingesagt, aber ähm, äh, andere haben irgendwie dann, ach, wen auch immer, als Helden gehabt. Die haben eben ihre, die haben ihre Lucas Brawlstar, äh, Helden. Und was die machen, äh, die geben dann irgendwelche Kissen raus, die man sich ins Zimmer stellen kann mit Autogrammkarten und so weiter. Äh, und gleichzeitig, was die gucken, wird geguckt und was gehört wird. Wenn unser Podcast bei Lucas Brawlstar erscheinen würde, würde die das alles hören. Ähm, so. Und das ist etwas für mich, wenn wir jetzt nochmal zurück, das ist der, das ist Digitalisierung. Und wenn wir jetzt überlegen, diese Generation wird ein völlig oder hat jetzt schon und wird es aber auch nicht ändern ein völlig anderes Mediennutzungsverhalten Unterhaltungsverhalten Kunstverhalten als wir es haben und die drängt erst in den nächsten Jahren darauf das heißt wenn jetzt jemand sagt na ja wir haben es ja mit der Webseite geschafft, wir haben es mit einem Instagram-Account geschafft und wir machen unsere Sachen auch bei YouTube zugänglich. Puh, jetzt ist es aber auch gut. Dann muss ich tatsächlich sagen, Pustekuchen, das, ehrlich gesagt, ist der Anfang der Digitalisierung und die richtige Digitalisierung kommt dann, wenn diese Jungs und Mädels, wenn die auf den Markt, auf den wirklichen Markt ja. drängen, weil dann wird alles völlig anders sein. Dann werden wir auch darüber reden, machen die Podcasts, also hören die überhaupt, haben die überhaupt die Geduld und Lust so, so ich mal, einem alten Mann, einem jüngeren Mann äh, zu, zu einem zuzuhören und, und wie die da reden. Äh, wollen die nicht irgendwie die ganze Zeit da reinreden? Wollen die nicht irgendwas mitmachen? Keine Ahnung, äh, was das ist. Aber das, das ist etwas, ich, ich sehe das überhaupt nicht übrigens als negativ, ich sehe es überhaupt nicht als Bedrohung. Das also ist da eine riesen Chance für alle, die Bock auf sowas haben, ne? Das ist, das ist richtig. Also es macht halt all jenen Angst, die sagen, äh, äh, gestern war gut, heute ist genauso wie gestern und morgen muss genauso sein wie heute und gestern. Wenn sie sagen, es, äh, für mich als Forscher ist das ist das natürlich großartig, weil nichts ist schlimmer als Stabilität. Ähm, ich muss halt mich immer neu einlesen, neu einarbeiten und so weiter, aber es ist aufregend. Ich verstehe natürlich Manager, die sagen, boah, jetzt habe ich das und das aufgeholt, jetzt habe ich die und die Investitionen getätigt. So. Aber das Tolle ist ja, das gilt für alle. Die, die Anforderungen, die Veränderungen sind, die drängen nicht auf Einzelne, sondern die drängen auf alle. Und das schafft jedes Mal große neue Möglichkeiten. Und ich persönlich, ich freue mich wahnsinnig darauf zu erleben, ähm, wie diese Welt dann sein wird und äh, <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch Brawl bei mir auf dem Handy installiert äh, <lacht> und das macht meinen Sohn noch glücklich im, Moment. Im ja. Moment. ja
0: Meine Mutter war auch auf Instagram, bis ich gesagt habe, geh da wieder runter, ich bin da auch. ja Ich, ich will nicht von meiner Mutter auf Instagram irgendwie äh, gestalkt werden. Was mich ja so ein bisschen äh, umtreibt, als jemand, der schon als Kind irgendwie eine große Fernsehshow moderieren äh, wollte und das dann auch mit dem Fernsehgarten irgendwann geschafft hat und sagt, aber, ich will jetzt nochmal richtig angreifen und ich denke mir, wenn jetzt jemand einen, der schon mal über zwei Jahrzehnte in diesem Mediengeschäft äh, unterwegs war, nochmal für eine große Fernsehshow engagieren will, dann muss der auch in diesen neuen Plattformen irgendwie eine Rolle spielen und eigentlich schon was mitbringen. Und ich dachte ja früher, ich bin für alles zu alt. Und jetzt gibt es ja diesen Albert Laszlo Barabasi, kennen Sie bestimmt auch, der ja dieses Buch geschrieben hat, The Formula, wo der sagt, äh, gerade für Künstler kann man relativ früh, wenn die in einer bestimmten Galerie sind, schon berechnen, äh, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und dessen ja. Quintessenz, ja. und die stimmt ja. mich sehr, sehr ja. äh, zuversichtlich, ist allerdings, du kannst in jedem Alter... Äh, so erfolgreich sein, äh, wie du möchtest oder wie, wie du dich reinhängst, weil du musst einfach nur genug äh, genug Karten ins, ins Spiel werfen. Also du musst ja. einfach ausprobieren, weil die Tatsache, dass viele große Werke der klassischen Kunst zum Beispiel in jungen Jahren entstanden sind, hat im Prinzip damit zu tun, dass die einfach gearbeitet haben wie die Teufel und eins von so und so vielen äh, Büchern war halt dann mega erfolgreich. Ja? Also es gibt äh, Nobelpreisträger, die sind über 70 ja, und haben sich dann nochmal also, das Ding abgeholt in Schweden.
1: Also, ich, ja, wobei natürlich der Preis immer dann für Jugendsünden äh, vergeben wird. Also, da sollte man auch nicht so. er naja, äh, hat ein, hat ein das, Beispiel das,
0: das, von einem Harvard-Prof, der dann irgendwann in Harvard gecancelt wurde, weil er zu alt war und dann mit über 90 sich noch äh, den Nobelpreis abgeholt hat. Also, das macht mir große ja, Hoffnung. ja, okay, ich will die Hoffnung auch <lacht> wo, gar nicht zerstören. Wollen Sie jetzt, ja. jetzt meine Hoffnung nicht zerstören, oder? Nein, um, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie könnte ich das tun?
1: Ähm, sonst beenden Sie noch dieses Gespräch. <lacht> ja, Wenn aber heutzutage in
0: d ist ja wirklich ja. alles möglich, oder?
1: Ja, ja es, ist, ähm, ich, ja, es ist richtig, wobei wir eben sagen müssen, statistisch ist das natürlich ein totaler Outlier, ähm, wenn jemand, wenn die in dem Alter noch entsprechende Breakthrough-Findings hat, so weil das einfach äh, ganz viel Vorarbeit braucht. Aber ähm, sozusagen, ja, das, das, ich hoffe ja auch, dass das äh, Alter und die Weisheit dann äh, bestimmte äh, Defizite, die dann äh, in... Ja, Erinnerungsfähigkeiten und <lacht> körperlichen Leistungsfähigkeiten da ist, dass das die dann überkompensiert. Aber was, was, was ich glaube, ich schon noch korrigieren muss bei dem, was Sie gesagt haben, ist, Sie haben einfach gesagt, einfach gesagt. Dann muss man einfach das und das tun und nichts ist einfach für dafür. Die Wahrscheinlichkeit, man muss eben auch realistisch sein, es gibt heute so wie es früher jeden gab, der sagte, ich, ich möchte Filmstar werden oder ich möchte Profifußballer werden und so weiter. Das haben auch alle probiert und seriously, es haben mehr nicht geschafft, als es Leute geschafft ja. haben. Das ist natürlich weiterhin so. Es gibt einfach eine, das nennt sich auch übrigens sehr schön in der Ökonomie, erforscht. Ein Modell, das ist ein Superstar Economics. Das ist einfach so, wir haben äh, ein, ein, ein dramatisch größeres äh, Interesse daran, dem Besten zuzuhören als dem Zweitbesten zuzuhören und dem Drittbesten schon gar nicht. Das ist so, das ist in allen Lebensbereichen so, was, was Kunst und Unterhaltung angeht. Ähm, das, und das heißt natürlich, es gibt einfach ganz wenige, die durchkommen. Ähm, ich, und als Marketingprofessor ist für mich die Kernaussage dabei, ich muss etwas haben, was den Menschen Nutzen bringt. Ja. Und Nutzen heißt jetzt nicht so langweilig wie, ja, das muss schmecken oder das muss mich gesund machen oder so. Nein, Nutzen heißt bei Unterhaltung, es muss mir Spaß machen, es muss mich inspirieren. Das sind immer die gleichen Variablen. Man muss mich auch berühren, ähm, das, das es, muss Herz es, haben. Muss ne? mich, es muss mich, ganz genau, es muss mich berühren. Ähm, dabei so. Und das ist so etwas, ob ich das in mir habe. Das ist nicht eine Frage der, der des Alters. So, Es ist natürlich eine Frage, wen will ich eigentlich erreichen? Und wenn ich jetzt äh, sag mal, jemand wie Thomas Gottschalk bin und dann sage, ähm, ich will jetzt die Jungen erreichen und ich fühle mich innerlich so jung, dann kann man das machen. Das muss aber nicht bei jedem Jungen dann überzeugend ankommen. Vielleicht ist es also, ich sage mal, für mich ist das Entscheidende eigentlich Authentizität. Das ist auch, glaube ich, eine der Schlüsselgrößen, der, ja, also mit Leute, mit Leuten, die authentisch sind. Ja. Mit denen, denen kann ich gut. Und ich glaube, das gilt für viele, viele andere Menschen auch, wenn du authentisch bist. Also entweder musst du was richtig Sensationelles können, was im Instagram- und TikTok-Zeitalter natürlich was anderes ist, als es damals mit dem Wetten das Zeitalter ist. So Oder aber und äh, idealerweise, du musst eben auch du sein. Und das schätzen die Leute halt sehr. Das schätzen die Kids heute sehr oder die Jugendlichen einfach sehr. Ähm, dass die, die Sie da sehen, dass die authentisch sind, dass die so sind, und da könnten Sie hingehen und sagen: Hey Lukas, ähm, sozusagen, dich kenne ich doch. Du bist doch genauso. Du bist nicht ein Michael Jackson, der über, über, ich sag mal, larger than life und nochmal larger than life ist, so, den ich nie treffen werde, sondern ja, den, den kenne ich doch. Und das ist eine neue, neue Form von parasozialen Beziehungen, die plötzlich fast fast echt werden, die fast soziale Beziehungen werden. Und damit muss ich, das muss ich verstehen und damit muss ich klarkommen. Und dann, wie sag mal, hätte ich fast gesagt,
0: dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Ja, ja. ja. Also ich finde schön, was Sie nochmal gesagt haben, dass natürlich die äh, die Plätze, auf denen die sind, die erfolgreich sind in dem jeweiligen Segment, natürlich sehr begrenzt sind. Aber wenn ich äh, auf, auf solche Sachen gehört hätte, dann äh, wäre ich nie beim ZDF gelandet, geschweige denn bei meinem Lieblingsradiosender als Moderator. Weil ich habe das ja Nein. gelegentlich auch schon erzählt äh, in der ersten Berufsberatung, sagten die vom Bayerischen Rundfunk... Ähm, du willst Moderator werden, äh, vergiss es. Das, das will ja jeder werden. Und deswegen sage ich allen, äh, die auch da rein wollen, sage ich immer, äh, du musst einfach weitermachen, weil irgendwann ähm, haben alle anderen aufgegeben. Also aufgeben ist auch in dem Fall Und, keine Option, ja.
1: Nein, nein, sehe ich, sehe ich genauso. Und äh, dann ist es, dann ist es tatsächlich. Also bei mir ist es, das Beispiel: Ich war, äh, wie bin ich eigentlich daran gekommen? Ja, ich bin ein riesiger Filmfan. Ich bin ein riesiger Filmfan. Habe, ähm, habe ähm, hab irgendwann 2001 so ein Spiel mit von Tod So ein glorreicher Lunken habe ich äh, auf meinem. Wie, wie groß waren diese Fernseher? Die waren jedenfalls tiefer als sie als sie groß waren. So, so also tiefer äh, als, als breit, Fernseher. ja. Tiefer als breit, ganz genau. Ähm, habe ich das gesehen in, in breitwand im ZDF damals, glaube ich, war das und ich habe das. Das hat mein Leben total verändert. Und natürlich wäre ich, ich. Also ich wusste relativ schnell, dass ich äh, kein Filmemacher werden, äh, Filmstar wäre wär ich zwar gerne, aber hat irgendwie auch nicht geklappt. Oder habe ich auch schon geahnt, dass das nicht klappen würde. Ähm, dann wollte ich Filmkritiker werden. Da haben meine Freunde gesagt: äh, da, Komm. Äh, also für die neue Osnabrücker reicht es vielleicht irgendwie für dich oder die Bergedorfer Zeitung. Was kein Disrespect ist, meine Damen und Herren, Osnabrück oder Bergedorf. Aber das wollte ich nicht, sondern ich wollte halt irgendwie was. Und dann bin ich halt auf diesem Wege, im Umwege gegangen, habe BWL studiert und dann entdeckt, dass Unterhaltung auch ganz schön viel mit Geld zu tun hat und man da ganz schön viel ökonomisch machen kann. Naja, und so ist man dann zu einem gewissen Stardom gekommen. Ich darf ja heute immerhin mit ihnen mich unterhalten. Naja. Das ist doch schon mal... Also insofern. Nein, aber das ist, doch eine, das ist doch eine Geschichte, wo man eigentlich sagen kann, genau, du kannst sozusagen, du kannst sozusagen, wenn du entsprechend deine, deine Persistence hast, wenn du deine Inspiration hast, dann kannst du was machen. Und das geht heute definitiv leichter, als es früher ging, weil es eben nicht mit den einen Gatekeeper Gang, der mit Ihnen gesprochen hat, der Ihnen gesagt hat, hey, lieber Ingo oder wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. Diesen, ähm, das ist heute eben nicht mehr so, selbst wenn der sagt, nein, dann habe ich die Möglichkeit, dann dann mache ich eben was Eigenes, dann mache ich ein eigenes Format und dann gibt es die Chance und die gibt es einfach, from rags to riches, tatsächlich ähm, ein viel erfolgreiches Format. Mein Sohn hat deutlich mehr Follower ähm, bei YouTube als ich. <lacht> Nur so als, als Info, was jetzt nicht schwer ist. Aber <lacht> ja, genau. ja.
0: Die, Dieses ganze Entertainment-Science-Geschäft hat es nicht im Prinzip auch schon angefangen, als die ersten Soaps in Amerika über die Bühne gingen und über den Fernseher liefen, als man die Werbung mit Serien äh, befüllt hat, damit die Leute an der Werbung dranbleiben und diese ganzen Cliffhanger und sowas? Waren damals nicht schon Kollegen von Ihnen aktiv, die gesagt haben, ah, wenn sie vorher schreit und dann kommt die Werbung, bleiben die Leute noch bis zum Schluss dran?
1: Ja, das ist richtig. Natürlich ist das so, dass man ähm, mit, mit Rechnen, also die, die Algorithmen, wie gesagt, auch die internalisierten Algorithmen waren immer schon da ähm, und natürlich wurde auch angefangen, dann zuschauend äh, Quotenabhängigkeit und so. weiter. Das Ganze hat aber mit der Verfügbarkeit von Daten und mit dem, ähm, mit der Digitalisierung, die eben sehr große Datenmengen und auch in Realtime-Datenmengen ähm, zur Verfügung stellt, und auch ganz andere Auswertungsmöglichkeiten jetzt jetzt möglich macht. Die Software R zum Beispiel ermöglicht, Dinge zu rechnen, die, äh, die statistische Tools zu rechnen. Die konnte ich früher nicht rechnen. Die gab es einfach gar nicht für mich so. Das heißt immer ein das, Beispiel für, das, das, für uns
0: Laien irgendwie. Was, was kann man damit dann ausrechnen?
1: Ja, ja, ich kann jetzt nur irgendwelche wissenschaftlich langweiligen langweilige Studien machen, die, die lesen meine Fachexperten. Ich habe neulich zum ähm, Beispiel mit einem kann...
0: Künstler gesprochen, der macht KI auch. KI in der Kunst mit, mit irgendwelchen äh, Objekten, die sich selber angucken und dann drüber reden. Zudem habe ich auch gesagt, kann ich nicht meinen Instagram-Kanal mit einer vernünftigen KI in ganz neue Höhen pushen? Dann also, sagt er, na freilich kann man das.
1: Also ist genau ist vollkommen richtig kann ich kann ich machen ähm, also ein, äh, es hängt immer davon ab was ich als Wissenschaftler mache das ist was völlig anderes als das ähm, was ich jetzt in der in der praktischen Ansätze für uns als Wissenschaftler sind sind Realtime-Anwendungen ähm, gar nicht so entscheidend aber beispielsweise das Monitoring also wenn wir jetzt sehen würden ähm, wir würden jetzt ein Realtime-Monitoring von Twitter-Feeds die jetzt über dieses Gespräch dann ja. kommen, äh, reinkommen, wenn wir, dann machen wir Realtime-Sentiment-Analysen, äh, die wir nicht nur nach gut schlecht äh, auswerten, sondern die wir auch auswerten nach traurig, äh, nach den verschiedenen, äh, sagen wir mal, distinkten Emotionen. Ja. Das könnte man, das könnte man entsprechend machen und natürlich könnten wir dann merken, und sie würden real-time merken, der Sentiment-Score geht einfach runter. ja, Das heißt, wir müssen, wir müssen was Uplifting machen. Hey, lass uns mal was Uplifting machen jetzt. Also jetzt total. Äh, Krasses
0: sagen, oder, ja, mh. was, was,
1: was spannend ist, die Leute sind da und so weiter. Und das, ja. das, ist, ja. Aber natürlich wurde damals, Procter Gamble hat damals ja, damals angefangen mit den, mit den äh, Serien sozusagen um genau die eigenen. Produkte zu marken. Was wir halt haben, ist eine völlig neue wir, Möglichkeit, was Daten, Realtime-Daten, Datenmengen angeht. Die Daten, die heute wir haben, irgendwie, wir haben zum Beispiel einmal ausgerechnet, was hat das zur Folge, wenn Leute sozusagen am Start Tag eines Films sozusagen über den Film tweeten aus dem Kino heraus oder kurz danach. Was hat das zur Folge am nächsten mit den Leuten, die am nächsten Tag ins Kino ja. gehen, weil Kino ist ja so ein Geschäft. Die größten Heuler sind immer noch ein Erfolg gewesen, weil wir wussten ja nicht, ob es Heuler sind. Und deshalb Hauptsache Marketing, Marketing, Marketing. Mhm. Und da haben wir halt, dann zieht man halt 5 Millionen Tweets zu irgendwie 100 Filmen, und diese fünf Millionen Tweets, die werden dann kodiert, erst von Menschen, und dann selbst. Selbstlernende, selbstlernende Algorithmen, die sich quasi dann angucken, okay, der, der Coder hat gesagt, wenn der sagt, dass es Mist, dann misst negativ so. Und dann sucht er halt nach allem, was entsprechend Mist, wo Mist irgendwo gesagt wird. Und das kann man mehr oder minder einfach und mehr oder minder, mehr oder minder komplex dann machen und oder akkurat. Und diese neue, diese, diese Dimension ist einfach eine völlig neue Dimension. Es war immer schon da, so wie Mathe auch immer schon da war und immer irgendwie zum Einsatz gekommen ist, aber. Die, das ist ein, quasi ein exponentieller Anstieg, der es ja nicht nur bei Virenverbreitung gibt, sondern ein exponentieller Anstieg eben auch in Sachen von Wissen und Technologieverfügbarkeit und der macht uns allen und auch den Medienmachern ähm, das Leben so wahnsinnig schwer.
0: Hm. Jetzt gibt es ja so Sachen, die tausendmal abgelehnt wurden, ob das jetzt Harry Potter war von John K. Rowling, wollten alle Verlagsleute nicht haben, Indiana Jones, sagten alle Leute, das wird nie ein erfolgreicher Kinofilm. Ähm dieses äh, Bauchgefühl scheint manchmal dann auch zu täuschen oder kann sich auch die Entertainment Science in dem Sinn verrechnen, dass Überraschungserfolge äh, plötzlich da sind oder auch ein Social Media Star plötzlich geboren wird anhand eines einzigen Videos, wo er, was weiß ich, den Falschen anpupst und plötzlich äh, geht er durch die Decke und jeder sagt sich, wie kann denn das passieren? ja ganz das
1: ist das ist natürlich so also erstmal es gibt einen Satz einfach die Macht und nicht Macht und Machtlosigkeit sozusagen von Entertainment Science Ihnen einmal einmal noch zu illustrieren das hat mal ein Filmmanager gesagt zu einem Analytiker so wie mir und hat gesagt pass mal auf der hat gezeigt wie gut er den Erfolg von Filmen prognostizieren kann und dann hat er gesagt, pass mal auf, mein Lieber, komm mal wieder, wenn du den nächsten Blair Witch Project hit
0: sozusagen vorhersagen. So nochmal erklären, Blavich Project war das, genau, ein Film aus ein der Subjektive 98, gedreht.
1: 98, ein für 25.000 Dollar mit geliehener und gemieteter Equipment in den Wäldern von Maryland gedrehter Horrorfilm. So, so Fake-Mockumentary, nee, Fake oder wie auch immer, wie man da inzwischen tausend Begriffe dafür hat. So und der hat dann 256, Millionen Dollar an der Kinokasse Geld. eingespielt, also viel, viel Geld. Und äh, der, der Manager sagte halt: "Komm wieder, Ökonom, äh, äh, komm wieder." Henning Tura hat er nicht gesagt, aber komm wieder, wenn du, ähm, wenn du, das, wenn du das mir den nächsten ankündigen kannst. Und da ist ein Missverständnis dabei. Das sind singuläre Ereignisse. Ökonomische Modelle sind immer wahrscheinlichkeits wahrscheinlichkeitsbasierte Modelle, die auf Verteilungsannahmen basieren. Und die können Outlier, das heißt Einzelfälle, nie vorhersagen. Ja. Das heißt, das können sie überhaupt gar nicht. Es ist allerdings auch so, dass jedes ökonomische, gesunde ökonomische Modell nie auf einem Outlier basiert. Wenn Ihnen einer sagt, ich... ich weiß sozusagen, ich mache etwas, was noch keiner gemacht hat, das ist super, ähm, aber die Scheiternswahrscheinlichkeit ist immer riesig, ist immer riesig groß, wenn Sie was ganz anderes machen. Das kann Ihnen aber auch keiner rechnen. Es geht eher darum, dass Sie sagen, ähm, sagen ich kann äh, Ihnen bestimmte, äh, bestimmte auf Basis von historischen Daten, bestimmte Überlegungen an, geben dass kann nicht funktionieren oder da gibt es ein entsprechendes Potenzial diese berühmte Geschichte von von House of Cards äh, damals ist eben so dass der 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 Fincher und und Kevin Spacey eben zusammen äh, sozusagen bei den bei jedem jedem Sender waren ähm, und gesagt haben wir wollen das machen und die haben alle gesagt wir wollen einen Piloten drehen ähm, so und die haben Fincher hat gesagt nee das will ich halt nicht weil Pilot heißt immer ich muss alles in die erste Episode packen ich muss alle Charaktere vorstellen ich muss alle äh, alle Spannungsbögen schon aufbauen das will ich nicht ich will ich will was anderes anderes machen. Das kennt man ja. Wer die Serie gesehen hat, weiß dass ja, wie das anders ist. So. Und, ich will, und ich will einen Hund erschießen. So. Und das ist, äh, und sterben. Das ist ja, nee, das geht ja nun schon mal gar nicht. Und dann, Netflix hat halt nicht, Netflix wusste, Netflix war das Letzte, die letzten, die sie angesprochen haben, die haben gesagt, das machen wir nicht, weil sie jetzt genau wussten, dass das ein Riesenhit wird, aber sie haben halt gesagt, eine solche Serie mit der großen Nachfrage, also dem großen Attraktivitätslevel von Fincher ähm, und damals Spacey. So, das so, und dann haben die halt geguckt, ist es so, dass das Profil der Zuschauer, die diese Kombination von Politik, Thriller und äh, den, den, ähm, den beiden Charakteren, also dem Fincher äh, Art von, von Inszenierung und der, dem Spacey als, als Schauspieler, ist das total disparat? Ja, Ist das ist das völlig unterschiedliche Gruppen oder ist das eine dasselbe? Und dann haben wir halt gesehen, das ist eine sehr große Gruppe, substanzielle Gruppe, die sich für alles gemeinsam interessiert. Und das war die Entscheidung, das war das Entscheidungsmittel. Das konnten sie auf Basis der Individualdaten machen, weil die eben genau wussten, die bei Normen sind, was sie gucken, das weiß ich. Und sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und die konnten deshalb für jeden Einzelnen ausrechnen, bei denen in der, in der Zielgruppe so und so viel, für, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das gucken werden, ist so und so hoch. Das, das ist das, wenn das Ding total miss geworden wäre, das kann Netflix nicht sagen. Das ist so, 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 so eine Legende, dass Sie sagen, die wissen genau, wie das geht. Nein, die gucken sich den Schrott zum Teil an, der da, der da veröffentlicht wird. Ähm, die, die Kunst, die bleibt da, die die kann ich nicht mit dem Algorithmus vorhersagen. Ja.
0: Und die machen halt auch so äh, viele äh, Lose in den Topf, dass genug Gewinner sozusagen für jeden dabei sind, ne?
1: Genau, so also das ist ja, das ist ja tatsächlich so. Es ist halt der Unterschied, wenn ich sage, lose in, genau, lose in Topf. Das heißt, ich, ich probiere mal was genau. und die Frage ist aber, wie grenze ich vorher den Setup? Ja. Das ist das Entscheidende. Ja, ich, ja. Genau, ich hab, genau. ich sag mal, ich mache, ich weiß, ich habe das Geld für zehn tolle Sachen, von denen müssen zwei gut, also müssen zwei richtig gut funktionieren. Und wenn ich kann, aber tausend Sachen machen und die Wahrscheinlichkeit, diese zwei zu machen, ist einfach viel größer, wenn ich wenn ich das vorher einschränke, das Feld, das Sichtfeld, als wenn ich einfach mal sagen würde, okay, ich
0: mache jetzt Bauchgefühl. Ja. Kann, kann ich ein bisschen besser rechnen. Ja, obwohl man ja sagen muss, wenn ich heute einen Kinofilm mache und nehme The Rock als Hauptdarsteller, dann habe ich ja mit seinen Millionen Followern auf Instagram und anderen Social Media Kanälen schon mal eine gewisse Grundgesamtheit an Menschen, die wahrscheinlich eher ins Kino gehen als andere. Und äh, da kriege ich auf jeden Fall seine Gage wieder rein, ne?
1: Wir haben eine eine schöne Studie, ich finde eine schöne Studie äh, gemacht, mal wo wir äh, geguckt haben, was ist eigentlich der ökonomische Effekt, äh, wenn ein ein Hollywood-Star da im Film mitspielt, äh, darüber äh, darüber Facebook-Post schreibt. Äh, so, das äh, haben wir. Da, ich nie ver deshalb das, was Sie jetzt sagen, ne, was so selbstverständlich ist, ja, was wo alle wahrscheinlich vom, vom äh, wo auch immer man device sind, ja, wir heute in die Podcast sitzen, genau, da sagen wir ja, ist doch, ist doch klar, ist doch logisch. Ähm, ich weiß noch sehr genau, wann waren das äh, irgendwie 2016, 2017, also auch nicht Ewigkeiten, ja, habe ich das vorgestellt, äh, diese Idee, ne, dass also ein wenn diese postet über seinen neuen Film und dann, dass das einen Effekt hat auf, den, auf das Einspielergebnis. Und ich weiß doch genau, wie die, wie die Kollegen, alle, die ganzen Wissenschaftler aus Harvard, Stanford, sonst wie, wie sie da saßen und das anguckten und dann sagten, das glaubst du nicht wirklich. Und dann sagte eine Doktorandin aus der allerhintersten Reihe des Saales, sagte, übrigens, mein, mein Vater sozusagen hat mir jetzt vor kurzem. Ich war mit meinem Vater, war ich im Kino und sozusagen. Und dann habe ich sozusagen diese Nachricht von irgendwie Vin Diesel oder sonst was gelesen. Und dann habe ich mir, da habe ich mir entschieden, in den anderen Film zu gehen. So, also solche, solche Geschichten dann zu haben, ähm, das passiert. Wir haben dann ausgerechnet, also damit damit das nur äh, auch nicht äh, ja, bleibt, wir ja, genau, es ist tatsächlich so. Das sind zwischen, wir haben gerechnet zwischen 500.000 und bis zu fast einer Million, je nach entsprechender, also der erste, der erste Post, das nimmt dann ab in der Bedeutung. Also die, ja. also der 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 Zusatznutzen ökonomisch gesprochen von weiteren Posts nimmt dann ab. Aber das hat einen substanziellen Effekt. Insofern sind Schauspieler natürlich berechtigt und und sehr beraten, der, der sozusagen geraten ist ihnen zu sagen, ähm, wenn ihr das von mir wollt und wenn ihr mir das äh, wünscht, dann ähm, solltet ihr das auch entsprechend honorieren, dass ich darüber so toll äh, schreibe. Letztendlich ist es natürlich immer Verhandlungsmacht.
0: Ja, Ja ja, ich glaube, das steht ja mittlerweile auch in den Verträgen drin und viele Schauspieler sagen ja, du wirst ja kaum <lacht> noch engagiert, wenn du nicht eine gewisse Mindestanzahl an Followern Social-Media-mäßig für einen Film hast. Das ist übrigens auch ein, eine
1: dramatische Veränderung. Jetzt denken Sie fünf Jahre zurück, da war das absurd. Da war das ja. wirklich absurd, darüber nachzudenken, weil wir würden doch niemals jemanden aufgrund so einer Social-Media- followerschaft Das muss ein Genie sein, das muss ein toller Schauspieler sein. Jetzt hat man herausgefunden, dass das andere eben auch eine Rolle spielt. Ist das Weltuntergang? Nö, finde ich nicht.
0: Ja. Was ja viele Fernsehsender ist, äh, machen, ist, dass man erfolgreiche Menschen aus Social Media mit einem Fernsehformat bestückt und ins Fernsehen bringt. Das funktioniert nicht immer ganz so gut, weil die Zuschauerschaft äh, derer auf Social Media nicht so Fernsehaffin ist oder woran liegt das?
1: Er kann eben wieder Verschiedene Gründe haben, aber der, den Sie genannt haben, ist natürlich ein offenkundiger, ja. wenn ich ein, ein nicht lineares äh, Streamer-Publikum äh, habe und bei den Jungen ist es eben so, die finden ja gar keine Fernsehsender auf der auf der Fernseh die wissen ja gar nicht, welche Taste eigentlich wo das, das macht. Ähm, und wenn ich dann da meinen, äh, meinen Lukas, ich bleibe mal mit dem, ähm, wenn ich den dann ins Fernsehen setze, dann sind alle total verwirrt, dann sind die Älteren verwirrt, weil sie sagen, wer ist denn der, was hat denn der geleistet?
0: Das, ja, ja, das ist immer die Frage, was hat der geleistet? Ne? das ist Was hat der geleistet?
1: Genau, der, der, genau wo Thomas Gottschalk so der konnte so lustige Sachen machen ne? so ja. ähm, so während eben der Lukas der kann das ja irgendwie gar nicht und die die ja eigentlich die ihn toll finden die finden die tasten nicht und wissen auch nicht genau warum sie sich eigentlich danach richten sollten ja. ähm, so es ist ja auch übrigens auch Quatsch, äh, zu sagen, das eine ist äh, sozusagen dieses dieses Streaming-Medium ist ein, ein nicht-lineares äh, Medium und das andere ist ein lineares Medium. Es ist ja so, das ist auch ein Missverständnis einfach, was die Medienhäuser so haben, weil, einfach nicht, weil sie einfach nicht gut genug sich auseinandersetzen mit der neuen Wirklichkeit. Ähm, es ist eben so, wir waren vor kurzem dann wandern äh, irgendwo im was soll man sonst auch tun hier im Teutoburger Wald? Und da mein, mein junger Sohn sagte dann so, also 16 Uhr ist ganz wichtig. 16 Uhr ist ganz wichtig. Da müssen wir irgendwo hin, wo, wo guter Empfang ist, ne? Weil da gab's den Brawl Talk. Ja, da gab's den Brawl Talk. So, der wurde eben um 16 Uhr ausgestrahlt. Den gab es auch danach, aber es war Premiere. Ja, das war auch eine Aufzeichnung, aber es war eine, es war Premiere und zu quasi live zum ersten Mal wurde die erste Folge von Dallas ähm, würden jetzt die älteren äh, Zuschauer oder Zuhörer hier dann sagen, da wurde es erstmal gesendet. Also natürlich gibt es auch da diese Premierenformate, diese Zeitformate, all das. Der, äh, das Event an sich ist eben nichts, was das lineare Fernsehen oder lineare Format oder Radio für sich exklusiv hat, also aufgepasst.
0: Ja, aber trotzdem sagen Sie ja, und das ist ja auch was, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, in der großen <lacht> Studie Quo das Deutsche Medien, dass eine der ganz, ganz großen Chancen der altbekannten Fernsehsender das Live-Fernsehen ist, die Live-Show, die große Unterhaltungsshow mit Menschen, die dort live performen. Ja, das ist wirklich das, das, die Alternative, um so ein bisschen äh, Kontra zu geben.
1: Also wir, wir, wir haben einfach, glaube ich, eine ganz starke ähm, Entwicklung, was einfach unsere ganzen Präferenzen hingeht, hinsichtlich der Flexibilität, äh, der Bequemlichkeit, auch der der tollen Auflösung und so weiter. Das ist alles da. Aber wir sind natürlich auch Menschen, die ähm, die die Erlebnisse, die Momente, haben wollen. So hat der, der unvergessene, jetzt mache ich alle Schalke-Fans da draußen glücklich, der unvergessene Domenico Tedesco nach dem Dortmund-4-4-Spiel gefragt worden. Dann hat, hat hat man ihn dann gefragt, ah, und was meinen Sie für die nächsten Spiele, was das jetzt bedeutet? Und er sagt, Scheiß auf die nächsten Spiele. ja. Es geht im Leben darum, Momente zu generieren. Genauso ist genau, es, da hat ja. er, vollkommen, war er vollkommen recht. Und das ist das, was wichtig ist. Und das ist tatsächlich etwas, das Gemeinsame, dieses Moment generieren, diese Momente erzeugen, dass ist tatsächlich etwas, was ich in so einer einem Live-Format äh, machen kann. Das kann ich auch, indem ich einen einen, einen neuen Spider-Man oder so etwas produziere, aber es ist tatsächlich so in dieser total fragmentierten Welt ähm, ist das das äh, Schaffen von Erlebnissen, das Schaffen von von Dingen, die bleiben, das wird weiterhin genauso sein als zentrales Thema, ähm, das ist wenn ich das schaffe, dann, dann bin ich erfolgreich. Allerdings, und jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den Beinen dann geben, ist es eben nicht dadurch getan, dass ich mal eben so ein paar Leute vor eine Kamera setze und sage, hey, wir sind jetzt live, wir machen jetzt Bleistift, auch schon eine live. Idee, ne? Ja, genau. Das, du brauchst einfach eine tolle Idee. Du brauchst etwas, was Menschen fasziniert, was dieses Live-Format eben auch hat. Ja, weil ja, ich in meinen Vorlesungen beispielsweise versuche ich live, ich mache Live-Vorlesungen und nicht Aufzeichnungen. Und ich glaube einfach, ich, ich binde zum Beispiel das Publikum Publikum, meine meine Studierenden massiv ein. Also ich mache halt so conversational teaching, wie ich das nenne. Das heißt, ich rede mit denen, ja so wie wir beide jetzt ja. reden, so rede ich mit den Studierenden auch. Und dann ist live, dann macht live plötzlich ganz viel Sinn, ja, weil das funktioniert einfach nicht in der Konserve. Ne?
0: Ja, also ich hoffe auch, dass das irgendwann wieder kommt und ich glaube auch noch dran, weil ich auch damit groß geworden bin mit Fernsehshows, vor denen die ganze Familie saß, dass in der Zeit, in der jeder allein zu Hause alles konsumiert und nur über Twitter oder Facebook oder Instagram mit Kollegen kommuniziert, es vielleicht auch mal wieder Zeit ist für Formate, wo Oma mit Enkel gemeinsam, gemeinsam auf der Couch sitzt und sich nicht gegenseitig zutwittert, sondern der Junge zur Oma sagt, guck dir der mal den an, der ist cool und Oma sagt, ja schau mal, wer da jetzt kommt, die war in unserer Jugend der heißeste Scheiß. ja. Also so, und dann irgendwas findet, was die eben zusammenbringt. Ja, dieses Gemeinschaftsgefühl kreieren.
1: Aber auch da sollte man sich nicht darauf verlassen zu sagen, das kann nur das wahre Leben. Das wahre Leben ist nur das, was ich aufessen kann. Also das, das stimmt einfach nicht. Das kann genauso das, das digitale Format sein. Ähm, ja, also ich bin aber da vollkommen. Haben Sie vollkommen recht. Es ist so, es geht Momente, Momente erleben auch davon, dass ich sie gemeinsam erlebe. Ja, weil dann nur das schafft das im Moment, dass ich danach Sie anrufen kann und sagen vier vier. 4-4 ja. damals Dortmund und links das haben wir gemeinsam wenn sie nie davon gehört hätten wenn sie vom Planet kommen der Dortmund also wir, der wir überhaupt nicht kennt dann ist das langweilig das funktioniert nicht die, der Mythos die, die, die das Momentum schafft sich aus der Kollektivität aus dem Gemeinsamen heraus ähm, es ist aber so dass das Digitale natürlich die 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 Proponenten des Digitalen dass die ganz genau wissen dass das Kollektive das Soziale ein zentrale Triebkraft ist für Menschen und die arbeiten halt ganz intensiv darauf ich Beispiel für mich ist immer, äh, Virtual Reality, wo ich eben die Möglichkeit habe, gemeinsam mit anderen die Welt zu entdecken, Wanderungen zu machen, ähm, ins Kino zu gehen und solche Dinge, eben nicht nur alleine da zu sitzen und und äh, digital mir was anzugucken, sondern eben wir beide gemeinsam ähm, äh, auf Tour und wir sind zwar, heute schaffen wir es nicht mehr zum Grand Kennedy, Amerikaner lassen uns auch nicht rein, aber äh, lasst uns doch mal zu dem entsprechenden äh, Colorado runtergehen, wir beide gemeinsam in der VR. Und das ist auch genau dieses Ziel, wir machen das gemeinsam, dieses geme erzielen. und Achtung, Fernsehen hat das nicht alleine, ja, sondern das ist etwas, das kommt über das Digitale und das kommt mit großer Macht.
0: Also das heißt, ich müsste jetzt eine Show machen im Netz, wo jeder Zuschauer und jede Zuschauerin eine virtuelle Brille bekommt, sich äh, auf einen virtuellen Stuhl setzt und wenn er nach links oder rechts guckt, auch den oder diejenige sieht, der da ja. äh, sitzt und vielleicht sogar ja. miteinander quatschen kann. Wir
1: hatten jetzt gerade 20 äh, Schweizer äh, Studierende zu Besuch, die haben beim, in der Schweiz haben, die ist beim Studiengang so gemacht, die geben ihren, ihren Studierenden nicht mehr iPads, sondern die geben den VR-Brillen von diesen Oculus-Brillen. Äh, und äh, die, wir haben dann hier unser, unser Münsteraner Marketing Center, ist digital, ist virtuell gebaut, also ist noch in Bau, aber gibt schon. Und da gibt es dann eben so eine Bühne und da gibt es so einen Saal, wie bei mir im Hintergrund, der virtuelle Kinosaal, also der, der digitale Kinosaal sozusagen. Und äh, in dem Fall ist es halt so, die sind dann reingekommen und die haben dann, also ich habe oben auf dieser virtuellen Bühne gestanden, habe was erzählt und die saßen eben unten. Aber die konnten halt genauso na, auf dem Sofa, äh, könnte man es genauso machen, da könnte man gemeinsam sitzen, ähm, man könnte im Platz neben einem sitzen, man kann aber auch rausgehen ähm, und in Zweifel zu zweit dann sagen, weißt du, das finde ich so langweilig, was ja nicht so da erzählt, da gehe ich eben hinten an die Bar ähm, und stelle mich mal dann zusammen hin. Bar heißt in dem Fall, ich kann auch nicht gemeinsam richtig äh, mich betrinken dann über das Elend. Aber ähm, sozusagen, ich kann schon mich davon ablösen. Und diese dieses er Erlebnis schaffen, das wird sicherlich sein. Ich glaube, so ein Podcast wie jetzt, ähm, der wird dann immersiv sein. Das wird kommen, das wird so sein, dass wir eben tatsächlich ihre Zuhörer, unsere Zuhörer würden dann tatsächlich vor uns mit oder uns neben quatschen. uns sitzen.
0: Ja. Ja. Ich habe träume ja davon, ich habe mir das vor zwei, drei Jahren hier schon mal in Düsseldorf bei einer Firma angeguckt, die so einen virtuellen Raum kreiert hatten. Da dachte das Beste ist doch, du ähm, sitzt irgendwo und guckst dir ein Ed Sheeran-Konzert an und durch die virtuelle Brille sitzt Ed Sheeran direkt neben dir und du kannst sogar mit ihm äh, quatschen. Das wäre das dann natürlich ist der, das Highlight.
1: Der, das ist der genau, letztendlich gibt es ja halt diese drei, also wenn es um Virtualität geht, gibt es eben so drei Stufen für mich immer. Die erste Stufe ist die, ich setze mir eine, eine Brille auf und ich bin quasi in in dem Konzert, ich habe so 360 Grad Wahrnehmung vom Konzert, es ist laut, ich sehe die Leute brüllen, das sind aber quasi gefilmte Leute. Na, ich sehe das gefilmte das Konzert, das ist das eine. Das zweite ist, das ist dann so ich, sitze in meinem, äh, wie gesagt, in diesem, diesem Konzerthaus oder wo immer die Konzerte dann stattfinden. Ähm, da sitzen aber meine besten Freunde sitzen neben mir, weil die haben für die gleiche Veranstaltung gebucht und ähm, wir gucken das gemeinsam an. Und wir können halt sagen, wow, das ist übrigens mein Lieblingssong. ja Ist das nicht großartig und toll und so? Oder weißt du noch damals, als dieser Song, ich, als wir beide zusammen da und da waren? Ähm, und das Dritte ist das, was sie jetzt im Grunde sehen, das Regime im Moment die Rechnerkapazität noch nicht her, aber natürlich ist das das große Ziel, das zu machen, das Schild hochzuhalten als Zuschauer, was, wo dann draufsteht, Ed, ich liebe dich, ja, und Ed dann sagt, äh, du da, du da, mit dem, mit dem, mit dem äh, Schild, sozusagen, dieser Song ist nur für dich. Das ist, das ist dann etwas, das wird kommen, ähm, das ist im moment technisch sozusagen, also einfach eine reine Rechenkapazitätsfrage. Aber das ist etwas. Da brauchen wir jetzt keinen äh, brauchen wir jetzt keinen äh, sag mal zu sein oder so. Das ist etwas, das äh, Sie würden dafür bezahlen. Ich würde dafür bezahlen.
0: So. Ja, dann, dann würden alle also, auch viel öfter auf Tour gehen, weißt du, weil dann macht es einfach irgendwie ja. noch viel mehr Spaß die Tour vom eigenen Wohnzimmer aus, einfach nur alles äh, virtuell. Aber weil wir gerade bei Musik sind, wir haben ja zu dem ja, Podcast, ja. Äh, zu dem Podcast auch äh, auf Spotify ich äh, schon beides in ein Wort eine eigene Playlist. Die heißt der beste Song der Welt und äh, jeder, der bei mir äh, zu Gast ist hat äh, seinen Lieblingssong, wo er sagt, das ist der beste Song der Welt. Was, was wäre das bei Ihnen? Oh wei, oh
1: wei. Du das ja jetzt nicht ein Michael so
0: Jackson-Nummer so sein eigentlich, ne?
1: Nee, nee, nee. Also jetzt, jetzt hängt es immer... Ja, ja, wird es auch gleich kommen. Aber die, also die, so, wenn ich eigentlich... Also ich schwanke jetzt zwischen... zwischen äh, Deborah's Theme von Ennio Morricone ah. ähm, aus, aus Once Upon a Time in America. Es war einmal in Amerika. Das ist aber furchtbar elegisch und dann das würde die dann Playlist sprengen. Das, ja. das würde genau. Dann machen wir I just can't stop loving you. Oh, eine schöne und Nummer. Das richten, richten, richten wir genau mit Sheila Garrett und, und ich fühle mich wieder wie.
0: <lacht> ja, Beim bei musikalischem ja, genau. Entertainment ist es ja schon früher so gewesen, dass die Rapper einfach immer welche Feature-Songs gemacht haben und dann bekannte Leute, Unbekannten ein Forum geboten haben. Das war ja auch die beste Marketingmaßnahme, oder für einen Neueinstieg ins Business.
1: Äh, genau, das, das ist übrigens, ich, ich will gar nicht auf Ihre Frage antworten, weil ich bei Rap fängt mir immer was ganz anderes ein. Ähm, da fällt mir ein, kennen Sie diese wunderbare Serie von Buzz Lumen äh, über die Geschichte äh, des, des ähm, äh, Hip-Hop? Ja, genau, ja, ja. Die, die, wie heißt sie, the, 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 the Other Side oder The, the Dark oh, Side, yeah. nee, nee. oh Gott, also findet jeder jedenfalls, hat, hat totaler Flop gewesen, hat niemand, glaube ich, geguckt, ich kann ich allen, die hier hören, nur, also Bas Lumen, Netflix, The ähm, Evolution of Hip-Hop, so, glaube glaub ich, ne? Glaube, ja, es, ja, ist aber eine, ist aber eine, ist nicht, ja genau, ist aber keine Doku-Serie, sondern ja. ist eine eine total kreative Serie. Und da kommt am Ende übrigens, ähm, das war der schönste Moment für mich, wenn habe ich gelernt sozusagen, wo der Hip-Hop eigentlich herkommt, ja, also wo das Ganze herkommt. Und dann äh, kommt irgendwann dort die 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 das hineingespielte von Michael Jackson, wo ich dachte, wow, da kommen die Welten zusammen, da merkst du, da verstehst du, wo eigentlich das alles herkommt, was du dann was du dann entsprechend hast. Also ähm, genau. Ich habe jetzt dafür die Frage ignoriert. Das muss ich
0: loswerden. Aber man muss ja sagen, man kann im Entertainment-Bereich eigentlich unterm Strich nichts Neues erfinden. Es geht nur darum, zeitgemäß bestimmte Bausteine, die schon Aristoteles auf dem Zettel hat, in neuer Form zusammenzusetzen, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen die, die Aussage, wie im Leben es eigentlich nur drei Geschichten und so. Das stimmt auch. Das ist so, ne. Also eigentlich hat er ja gesagt, es gibt nur zwei Geschichten. Entweder sterben alle oder am Ende leben alle. So, ja. das, das, kann ich natürlich machen. Die wahre Kunst ist natürlich die, die Differenzierung und die, das, das Detail. Unser Leben ist ja sehr vielgestaltig und klar ist alles zurückführbar auf bestimmte generelle, generelle Methoden und Modelle. Das können übrigens auch Algorithmen inzwischen ganz gut erkennen. Also ob ein solcher, eine Geschichte, einem Verlauf, einem klassischen Verlauf, einem Story-Arc, wie man das sagt, ja. sozusagen folgt, das, das kann man machen, aber ich kann natürlich, der, der Reiz und das, was Leben kennzeichnet oder was tolle und große Geschichten kennzeichnet ist, das sieht zwar genauso, also das, ist, das sieht genauso aus wie, wie immer, aber es ist dann doch was ganz anderes, ja, weil es ja letztendlich um Experiences, weil es um Erlebnisse geht. Dieses Denken, die so eine, eine, die, die, wenn die, wenn die Wachowski Damals waren es Brüder, damals waren es Brüder jedenfalls, genau, wenn die ähm, die Geschichte äh, sozusagen von Rainer Werner Fassbinder Welt am Draht neu verfilmen, äh, sagst du, oh ey, das war damals schon so eine elendlange Serie und das war, äh, naja, und dann machen die da was drin und ich sitze halt im Kino und äh, kriege mit, das ist eigentlich der VR-Film schlechthin, ja, so kriege das mit. Ähm, und es ist die alte Geschichte, das ist genau die gleiche Geschichte, wie der Rainer, wenn er fast mit den 70ern erzählt hat. Und es ist eine völlig neue Geschichte, ein völlig neues Erlebnis. Das heißt, es geht wirklich darum, bestimmte, ja, ich kann, kann sozusagen bestimmte Story Arcs, bestimmte Bögen haben, auch in der Musik, bestimmte, bestimmte, ähm, äh, ja, bestimmte Klangfolgen und so weiter kann ich machen. Aber das Verändern einer einzigen, einer einzigen Folge führt dann dazu, dass ein ganz neues Kunstwerk entsteht. Und da geht es das, das ist eher das Zusammensetzen, das Spektakuläre. Und da sind Algorithmen übrigens, ähm, was das Konventionelle angeht, das können sie sehr gut. Wenn sie einen Beat neuen Beatles-Song können, können, Sie, kann ein Algorithmus heutzutage richtig klasse schreiben. Ähm, sozusagen, und Deshalb wird auch so was. Das wird auch später, wenn wir uns mal daran gewöhnt haben, dass der Autor eben dann Algorithmus heißt. Das wird auch das wird auch so kommen, dass unsere Hitparaden, unsere Charts, wenn es sie dann noch gibt, werden auch dadurch dadurch durchsetzt sein. Das ist in Ordnung so. Also, aber die wirklich tollen Sachen, dieses dieses, wo Momentum generiert wird, etwas passiert, was wir noch nie gehabt haben. Das ist ja nicht, dass da einer neue Töne erfindet, sondern dass jemand ein neues neue T Hörerfahrung äh, schafft. Jede Wette, dass das kein Algorithmus sein
0: wird. Ja. Was ich ja wirklich klasse finde, ist auch, dass äh, Erfolg in diesem ganzen Entertainment- Bereich einfach unbegrenzt vorhanden ist und äh, am, am schönsten finde ich es, gerade habe ich mich ein bisschen durch mein neues Buch mit äh, Büchern beschäftigt, dass du teilweise brauchst du 4000 Exemplare, die du in der Woche verkaufst, um auf der Bestsellerliste Platz 1 zu sein und teilweise aber auch über eine Million, weil wenn John Grisham veröffentlicht, dann ist plötzlich der Abstand zwischen Platz 1 und 2 so groß, dass, dass du denkst, das gibt's doch gar nicht, aber es ist eben Erfolg für alle da und was ich auf meinem kleinen Weg, der mir noch bevorsteht, jetzt gerne mit hätte, ist so für meine Träume so eine kleine ähm, Entertainment-Trickkiste, was, was braucht ein Entertainment-Brand, um in dieser neuen digitalen Welt zu bestehen, muss ich jetzt auf alle Kanäle gehen, was, was, was muss ich da machen und äh, was sind die wichtigen ersten Schritte?
1: Sie wollen die 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 900 Seiten Formel meines genau ich will die Weisheit jetzt, jetzt hier voll in, in wie abgreifen viel, wie viele wie wie viel wie viel, wie viel Sekunden, wie Sekunden? <lacht> nein, nein, ich sage Ihnen ja ganz ehrlich ich, ich, ich lassе mich ja ja gerne ich will ich will ja antworten ich will hier antworten gerne. also die die genau und ähm, für mich ist das ist jetzt eines der ältesten Rezepte aber das gilt weiterhin in digitalen postdigitalen prädigitalen es gilt in allen Zeiten ähm, sie müssen sich klar werden wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich machen wollen und wenn sie sich dessen klar sind ähm, dann ist das so dass das Menschen gefallen muss ja sie können das entweder können Sie sozusagen sich erst überlegen was gefällt den Leuten und dann versuchen Sie das anzugehen. das passiert ja bei den Popbands äh, bei den bei den, ja, sagen wir mal, den casting Bands und so weiter da, da ist das ja so da wird sozusagen auf den Kunden auf den Kunden ausgerichtet das ist aber nicht das ist ja nicht sustainable. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht langfristig, das merkt man ja auch nur. so. Aber ähm, sie müssen sich halt überlegen, ähm, wer sind sie, ähm, was können sie und dann äh, für mich ist immer die Sache, wenn ich das meinen Freunden erzähle, wenn ich das Bekannten erzähle, ähm, interessiert sie das eigentlich oder merkt man, dass die Augen schon woanders hingehen. Und äh, wenn das sie interessiert, dann finde ich persönlich, ist das Potenzial da, dann ist es natürlich immer noch unklar, ähm, ob das, was ich da mache, ob das wirklich viele Leute erreicht, aber über diesen diesen Schlüsselfaktor Authentizität zu sagen, das ist das, was ich erzählen wollte, das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte, das bleibt so. Wenn Sie jetzt sagen, okay, also das war jetzt auch für Sie, ne? das ist glaube ich die die entscheidende Frage, natürlich kann man immer noch, die die schlimme Frage ist, wer bin ich eigentlich? Was, was, wofür ja, das ist, ich da, eigentlich? das ist ja also eine Frage, mit der Authentik man sich
0: irgendwie ein ganzes Leben beschäftigt und natürlich Natürlich ist man nicht genau. mehr richtig authentisch, ja. wenn eine Kamera auf eingerichtet ist, aber so ein. Großes Maß an Authentizität zu behalten, das ist die Herausforderung. Und was mir ganz gut gefällt, weil immer ganz viele Leute sagen, ja, heutzutage, du musst ja gar nichts mehr können. Ich finde, und da sind wir wieder bei den Live-Shows, gerade da äh, ist ein ja. bisschen Erfahrung schon nicht das Schlechteste. Und was sie auch gesagt haben, was will man machen und was soll den Leuten gefallen? Es muss ja nicht allen gefallen. Und ich habe neulich noch einen schönen Satz gelesen von Miles Davis, einer der größten Jazzmusiker, die wir hatten. Der sagt, hab keine Angst vor Fehlern. Es gibt keine Fehler. Trial and Error, das, ne? Ne? Das,
1: das, das, Jetzt muss ich, was habe ich, was gelernt, weil das ist tatsächlich etwas, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, ich habe angefangen, als wir digital anfangen mussten, hier umgestellt Umgestellter vom Hörsaal, den wir verlegt haben, habe ich eben angefangen gesagt, äh, so, habe ich hingestellt, im Grunde geredet wie im Hörsaal, die große Geste geschwungen und so weiter. Und äh, dann habe ich eben gemerkt, dass das gar nicht richtig, dass das entsprechend gar nicht richtig funktioniert. Guck mal, das bin aber nicht ich jetzt. Ne? So, der da, der da,
0: <lacht> ich, der, der das, da anruft. Das, das ist alles live. Ja, das ist alles live. All wilden, wir, wir schneiden auch nichts. Da war Facetime. Ich darf jetzt <lacht> nicht sagen, wer angerufen hat. <lacht> <Ich> <lacht> geht gleich Mittag zu Hause. Okay. Nein. Okay, ja, hat sich jemand beschwert
1: nein. wegen Thomas Gottschalk? Nein, alles geht. So, und, ähm, äh, nein genau. Die, die, und da habe ich das umgestellt und dann, ähm, dann habe ich eben plötzlich gemerkt, äh, das funktioniert einfach so nicht. Und das, das, das ist die große Geste, die äh, unter bestimmten Umständen, auf der großen Bühne macht das Sinn, aber ähm, im digitalen Hörsaal musst du es anders machen. Und dann, wer bist du an dem digitalen Hörsaal? Und da habe ich angefangen zu reden und das ist gar nicht so anders, wie ich jetzt entsprechend rede. Und ähm, ich glaube, dass das viel, viel besser ankommt und dass, dass das viel, weil das ist, das bin ich, so, das bin ich, natürlich muss ich auch was zu sagen haben, sonst würden sie verlassen, die Studierenden den Hörsaal mit allem Recht der Welt und genauso würden, die, die die müssen die Hörer jetzt entscheiden, ob sie eigentlich sagen, stopp, 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 so, aber das ist das, das ist das, was ich, das ist so, wie die Basis, oder ja. die, das ist die Basis, die muss ich drauf haben, aber ansonsten ist es so, ich muss das, ich muss also einen Weg finden, herauszufinden, wer ich bin, das sage ich den Studierenden auch immer, sie müssen herausfinden, wer sie sind. Und dann machen sie ganz viele Fehler. Die mache ich jeden Tag. Ich muss das alles auf Englisch halten. Und Sie merken schon, mein Deutsch ist schon nicht fehlerfrei. Und das können sie sich ja vorstellen, wie das auf Englisch sich anhört. So, aber ich sage ihm Leute, that's life. Das ist eine 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 Reise voll von Fehlern, die wir machen durchs Leben. So, Das macht das Leben aus. Und insofern brauchen sie gar keine Angst haben. Und tatsächlich ist es so, dass dann Leute anfangen zu reden im Hörsaal, im digitalen Hörsaal, auch vor 300 Zuhörern, ja. Und sagen, okay, ich habe was Blödsinn erzählt, aber so what? Aber ich habe was erzählt und das ist gut. Und das, das finde ich persönlich gut. Ja, ich habe ja kurz für die für die für die großen für die großen Produzenten. Also wenn ich jetzt sagte die müssen sich das auch überlegen, was sie können. Ja, aber die müssen natürlich dann immer in Abhängigkeit von dem Budget auch die Entscheidung treffen. Das heißt, da reicht es nicht nur zu sagen, ich finde jetzt die und die Geschichte gut. Das sagt mir eben auch Entertainment Science. Ich kriege ein Gefühl dafür. Was kann ich damit reinholen? Ja, und dann muss ich das zur Grundlage machen davon, was ich rausgeben kann. Und ich finde es unangemessen zu sagen, wenn jemand dann sagt, so, ich glaube, dass ich das, da werde ich irgendwie 20.000 Zuhörer haben und da kann ich so und so viel Geld monetarisieren. Dann zu sagen, dafür will ich aber einen riesen, einen riesen Bohai machen und ein Riesenbudget Budget haben und so weiter. Das kann ich machen, wenn ich große Kunst mache. Das ist in Ordnung, weil dann muss es mir irgendjemand bezahlen und dann hat auch die Gesellschaft den Anspruch darauf, das ist in Ordnung. Aber ansonsten, finde ich, muss man da dann auch, das ist auch ein Learning von Entertainment Science, finde ich, man kann alles machen. Entertainment Science sagt, das und alles ist möglich, aber es gibt ja halt ein Gefühl dafür, was ist ökonomisch damit verbunden.
0: Vielen, vielen Dank für den Besuch hier im Podcast. Ich habe ja auch äh, jetzt wieder viel dazu gelernt. Ich lerne bei jedem Podcast dazu. Und das Schöne ist jetzt äh, bei der äh, neuen Staffel nach dem Relaunch, ich schneide ja jetzt auch nicht mehr. Und ich versuche auch nicht mehr so zu reden wie im Radio, nachdem ja jemand gesagt hat, du, Podcast ist kein, ist kein Radio. Und das macht mich <lacht> selber sehr, sehr entspannt, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich in den virtuellen äh, Hörsaal nach Münster und ähm, hoffentlich können wir bald wieder äh, gemeinsam entspannt ins Kino gehen, ja. Vielen Dank, Herr Professor.
1: Vielen, vielen Dank für, für die Zeit und die Gelegenheit. freue mich darauf aufs nächste Gespräch. Dankeschön, tschüss.
0: Das war doch wieder ein spannendes Gespräch, oder? Das Buch des Professors, Entertainment Science und sein Lehrstuhl, verlinke ich dir in den Shownotes. Und war auch wieder eine überraschende, bester Song der Welt Nummer. Michael Jackson und Cedar Garrett, I just can't stop loving you. Eine... Schöne Nummer. Mehr beste Songs der Welt auf dem Spotify-Kanal. Auch den verlinke ich dir. Wenn du Lust hast, folg mir auf Instagram oder Facebook. Falls du Zeit hast, hinterlass gern einen Kommentar zur Folge. will ich vergessen, Montag 20 Uhr immer ein Insta-Live auf meinem Kanal. Und was natürlich besonders schön ist, wenn du den Podcast auch auf deinem Portal ehrlich bewertest. Jede Bewertung verschafft dieser Show noch mehr Sichtbarkeit. Mehr meiner Geschichten aus der Welt des Entertainments findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen oder natürlich in jeder anderen Folge dieses Podcast. Danke dir fürs Hören heute, sagt man jetzt eigentlich in der Welt des Entertainments oder in der Welt des Entertainment und, und in jeder anderen Folge dieses Podcasts oder Podcasts. Ich müsste nochmal mit Bastian Sick sprechen. Der Dativ ist dem Genitiv oder wie war das nochmal? Ich, ich google das. Danke dir jetzt erstmal fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal. Dein Ingo.